0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Das sind schon krasse Bilder aus Island. Da rumort es sogar für dortige Verhältnisse heftig, wo ja gefühlt alle Naslang ein Vulkan ausbricht und es dauernd brodelt und dampft. Ich bin Birgit Magira und ich erlebe das als spannendes Spektakel, weil man ist ja weit weg. Aber für die knapp 4000 Einwohner von Grindavik, ganz im Südwesten, da steht ihr zu Hause auf dem Spiel. Alle mussten ruckzuck weg, der Ort ist evakuiert, jeden Moment kann ja die Hölle losbrechen. Wann und wo genau und ob überhaupt, schwer zu sagen. Für Vulkanologen jedenfalls ist Island ein ideales Forschungslabor, denn es liegt auf dem sogenannten Mittelozeanischen Rücken.
2: Als ich mit dem Flugzeug angeflogen bin, in, also über die Reykjanes-Halbinsel, und man hat diese riesen Sprünge in der Oberfläche gesehen, habe ich gedacht: Oh wow, sowas! Also hier bewegt sich Erde.
3: Mehrere Jahre haben die Geowissenschaftler Barbara Kleine Marshall und Edward Marshall in Island gelebt und geforscht. Schon immer ist Island von solchen Verwerfungen durchzogen und jetzt verfolgt das junge Paar von Deutschland aus gespannt, was in ihrer alten Heimat derzeit passiert. Wie sich wieder einmal die Erde bewegt und wie der Ort Grindavik, wo sie oft zu Abend gegessen haben, droht, unter einem neuen Vulkan zu verschwinden.
2: Und dann, als der Markman-Tunnel sich dann gebildet hat, haben sich die Platten zur Seite bewegt. Und das hat man wirklich ganz toll auf den GPS-Messgeräten gesehen, dass die plötzlich, wie viele Meter, äh, how many? Ein Meter. Ein Meter haben die sich bewegt. Also es war eine wahnsinnige Störung von Plattengrenzen oder wie die sich auseinander bewegt haben. Schon in den vergangenen drei
3: Jahren ist immer wieder Magma in der Gegend aufgestiegen, flüssiges Gestein aus dem Erdmantel, erzählt Edward Marshall. Die anderen Male habe sich die Magma flach unter der Oberfläche verteilt, so wie wenn man Kaffee auf dem Tisch verschüttet. Diesmal aber steigt die Magma vertikal auf und sie nimmt den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist in diesem Fall so ein Riss im Gestein, wie es sie auf Island überall gibt.
4: So we don't know why exactly... Wir wissen nicht, warum das passiert. Das
0: Aufregende daran ist, wie schnell es passiert. Auf einmal ist da viel mehr Magma als zuvor. Wir haben einen einen Meter breiten Gang, der sich extrem schnell geöffnet hat.
4: Die Erdkruste steht unter unglaublicher Spannung.
3: Auch die Marshalls sind überrascht, wie plötzlich sich auf Raikjanes die Situation verändert hat. Dabei arbeiten Vulkanologinnen und Geologen in aller Welt daran, besser vor Vulkanausbrüchen zu warnen. Zum Beispiel beobachten sie geologische Zeiträume.
4: Vulkanismus
0: auf der Halbinsel läuft zyklisch ab. Die Zyklen haben einen Abstand von etwa 1000 Jahren und dauern 300 bis 400 Jahre. Man könnte also sagen, auf der Reykjanes-Halbinsel ist es mal wieder an der Zeit für einige Vulkanausbrüche.
3: Zumindest irgendwann in den kommenden paar hundert Jahren. Aber Wissenschaftler wollen es genauer wissen. Typische Abfolgen von Erdbeben geben ihnen Aufschluss darüber, dass sich Magma nahe der Erdoberfläche bewegt. Neben klassischen Erdbebenmessgeräten hilft dabei auch moderne Kommunikationstechnik. In Island werten sie Daten aus Glasfaserkabeln aus, durch die Internetdaten oder Telefongespräche geleitet werden. Werden diese Kabel durch ein Erdbeben bewegt, verändert sich der Lichtfluss durch die Glasfaser minimal und mit diesen Daten können Geophysiker auf die Bewegung der Erdoberfläche und der Magma schließen. Barbara kleine marshall hat sich mit der Geochemie auf Island beschäftigt. Das Wasser, das in den Geothermiekraftwerken aus großer Tiefe heraufgepumpt wird, erzählt den Wissenschaftlern einiges darüber, was unter der Erde passiert.
2: Ein sicheres Zeichen für vielleicht Magmenansammlungen relativ nahe der Erdoberfläche sind, dass zum Beispiel der CO2-Gehalt in den geothermischen Wässern ansteigt oder der Schwefelgehalt.
3: Wenn man diese Werte langfristig beobachtet, können sie Hinweise auf einen möglichen Ausbruch geben. Ihnen direkt vorhersagen, aber kann man damit nicht. Aber, so kleine Marshall, man kann mit dieser Methode Informationen über die aufsteigende Magma selbst sammeln indem man nicht nur die Menge des Schwefels und des CO2 misst, sondern mit modernen Methoden auch die Isotopenzusammensetzung untersucht, also sozusagen den chemischen Fingerabdruck, den die magmatische Aktivität im Wasser hinterlässt. In den vergangenen Jahren konzentrieren sich Wissenschaftler aber vor allem auf minimalste Bewegungen der Erdoberfläche, erzählt Edward Marshall. Mit speziellen GPS-Geräten können sie heute schon Verschiebungen im Millimeterbereich feststellen. Die andere, noch
0: neuere Methode ist das INSA-Radar, eine fantastische Technologie. Mit dem Radar kann man die Geländeoberfläche kartieren. Macht man das mehrmals, kann man wie mit dem GPS Veränderungen des Geländes feststellen, aber eben für eine ganze Landschaft. Wenn man nun ein starkes Signal hat, zum Beispiel von einer unterirdisch aufsteigenden Magma, kann man sich ein erschreckend genaues Bild davon machen,
4: was unter der Erde passiert.
3: Aus der minimalen Bewegung der Erdoberfläche können Wissenschaftler das Volumen und sogar die dreidimensionale Form der Magma berechnen. Aus all diesen Daten schließen sie darauf, ob sich die Wahrscheinlichkeit eines Vulkanausbruchs erhöht. Das ist der entscheidende Punkt. Edward Marshall besteht darauf, dass eine Vorhersage nicht möglich ist. Dass wir das Risiko so gut einschätzen können,
0: ist etwas ziemlich Neues. Früher hat man gesagt, es gibt Erdbeben, also gibt es vielleicht einen Ausbruch, vielleicht aber auch nicht. Heute können wir viel besser einschätzen,
3: ob es ein großes Risiko gibt oder nur ein
4: kleines.
3: Ob die Magma an die Erdoberfläche kommt, ob es einen Vulkanausbruch gibt, das kann bisher niemand vorhersagen. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Auch mit den modernsten Daten können Geophysiker nur auf ein Risiko hinweisen. Ob dann evakuiert wird oder nicht, müssen Politiker und Behörden entscheiden. Und das ist keine leichte Entscheidung.
4: Let's say five years ago.
3: Nehmen wir an, vor fünf Jahren
0: wäre eine thermische Anomalie in Grindavik festgestellt worden. Hätten sie den Ort evakuiert, dann vergeht ein Jahr ohne Ausbruch, zwei Jahre, drei Jahre und die Leute fangen an zu fragen, ob sie nach Hause gehen können. Vier Jahre. Und nach fünf Jahren haben wir dann die Situation, die wir heute haben. Da würde man doch fast schon hoffen,
4: dass es zu einem Ausbruch kommt.
3: Dank der modernen Technologie können Wissenschaftler zumindest Entwarnung geben. Bei den letzten Malen, als Magma um Grindavik zur Erdoberfläche drängte, wurde nicht evakuiert. Aber jetzt ist die Lage anders.
4: Ich
3: wäre nicht überrascht, wenn es
0: einen Ausbruch gibt. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn es keinen Ausbruch gibt. Was mich aber überraschen könnte, ist die Art der Eruption. Wir erwarten keine Explosionen. Darüber wurde in den Medien spekuliert. Aber diese Art des Ausbruchs
4: ist extrem unwahrscheinlich.
3: Und wenn der Vulkan nicht ausbricht? Dann werden die Isländer eben wieder über die Spalten in der Erde drüber bauen, sagen die Marshals. So, wie sie es schon immer getan haben. Denn anders als bei uns ist es dort ganz normal, dass sich eben manchmal die Erde öffnet.
1: Philipp artelt über die Situation auf Island aktuell. Und das ist ja nicht der einzige Punkt in Europa, wo es gerade heftig rumort. Die Bilder vom feuerspuckenden Ätna auf Sizilien vor ein paar Tagen waren auch sehr beeindruckend. Der hat sich wieder etwas beruhigt, aber... Auch in Italien, weiter nördlich auf dem Festland bei Neapel, da ist der Boden auch heftig in Bewegung. Das sind die phlegräischen Felder dort. Über die habe ich mit dem Vulkanologen Donald Dingwell aus München gesprochen. Zurzeit ist er in Asien unterwegs und dass es da an drei Stellen gleichzeitig jetzt rumort in Europa, Das ist einfach Zufall, sagt er, aber natürlich interessant.
5: Ja, also teilige Beieinander ist schon äh, eine zusätzliche Dimension, äh, weil man kann viele Lehren daraus sehen.
1: Was können wir denn daraus äh, lernen?
5: Wir kriegen oft die Frage gestellt, kann man einen Vulkanausbruch vorhersagen? Und die Antwort ist immer sehr schwierig, weil wir haben ja so unterschiedliche Systeme. Wir haben globale vulkanische Systeme, wo wenn ein großer Ausbruch stattfindet, dass die ganze Welt impactiert wird und wir haben... Kleine Ausbrüche, wo ein paar verursacht werden, höchstens. Und damit hat sich. Das heißt, wir haben eine ganze Familie sozusagen von Krankheiten. Und die haben ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage, kann man es voraussagen, wie geht es mit den Risiken, die verbunden sind.
1: Wenn wir in diesem medizinischen Bild gleich bleiben wollen, dann haben wir einmal den Patienten auf Island und wir schauen mal nach Italien, der Patient-Pflegreische okay. Felder. Machen Sie es ganz konkret, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
5: Also, in den Felder haben wir diese Vulkan, die vor 20 Jahren keine gekannt hat, außer Vulkanologen. Das ist diese Caldera, der westlich von Neapel liegt. Besuch liegt östlich von Neapel. Und äh, westlich von Neapel ist ein flacher Bereich, ein Resultat von einer super ist, der vor einige 10.000 Jahren. Und jetzt haben wir verschiedene überlappende vulkanische Zentren in diesen fliegerischen Feldern und es ist dominiert durch sogenannte hydrothermale Entgasung. Das heißt, es dampft überall.
1: Das war ja auch das vor kurzem Olie, wirklich eine Touristenattraktion, ne? dass man ganz nah ran konnte, auch ja. Schwefel aus dem Boden. Es, hat, es stinkt nach faulen Eiern, es dampft überall, sagen sie, da kommt man jetzt gar nicht mehr so nah ran.
5: Genau. Und in campi Flegrei ist die wissenschaftliche Debatte immer die, ich kriege Unruhe, also Signale aus der Tiefe, dass etwas sich tut. Eine der Hauptsignale, die man bekommt, ist Erdbeben. Und äh, Erdbeben sind sehr häufig in der Erde, viel häufiger aus man Warnen. Wir haben sehr, sehr viele kleine Erdbeben in campi Flegrei in den letzten sechs Monaten und vielleicht sogar die Zunahme beschleunigt sich. Und wir wissen, dass in der er Jahre, dass es bis meterweise das Boden sich gehoben hat, ne, wieder gesetzt, ohne dass es so in Ausbruch gekommen ist. Und jetzt ist die Frage passiert, was ist jetzt, oder? Vielleicht noch schlimmer.
1: Ja, genau das ist die Frage an Sie als Fachmann. Ich wünsche mir natürlich jetzt eine Antwort, dass Sie sagen können, ja, in zwei Wochen wird es soweit sein. Aber das können Sie natürlich nicht. Trotzdem, diese phlegrischen Felder sind wahnsinnig gut überwacht. Man hat ganz viele Daten. Wie gut können denn die Prognosen da sein? In diesem Chaos, also, das sich
5: unterirdisch tut. Die große Debatte im Campbell Gray ist, ob die Signale, die wir wahrnehmen von Entgasung alleine verursacht sind. Das heißt, das System gibt Dampf ab, Wasserdampf und CO2 in der Tiefe. Das baut seinen eigenen Druck auf. Ob das ausreicht? die gesamte seismische Aktivität zu erklären. Oder ob man zusätzliche Quellen für diese Erdbebenaktivität braucht, zum Beispiel, dass Gesteine und Magma womöglich Druckprozessen erleiden. Das würde bedeuten, eine mechanische Instabilität und vielleicht Bewegung von Magma. Das ist die Debatte. Ist es vulkanisch, ist es magmatisch oder ist es hydrothermal? Die meisten Leute tendieren zum hydrothermal zur hydrothermalen Erklärung zurzeit. Das
1: heißt, es hätte verschiedene Aber Folgen an der Oberfläche oder das würde sich unterschiedlich zeigen, also es
5: ist ein Riesenunterschied, ob Magma in Bewegung ist oder nicht.
1: Leider kann man ja nicht gut in den Boden reinschauen. Trotzdem, mit welchen Methoden können Sie messen, dass zum Beispiel in, keine Ahnung, 5, 10, 15 Kilometern Tiefe sich was tut an Magma, an sonstigen Aktivitäten? Wie schaut man quasi in den Boden rein?
5: Wir haben im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Einmal geochemisch zu messen, was in Form von Gasen abgegeben wird. Uh, einmal geophysikalisch, Seismik, das sind die Wellengeschwindigkeiten, die sehr davon beeinflusst sind, uh, in welchem Zustand das Untergrund ist. Und wir haben Geodesie, die Form der Erde, ob die Oberfläche der Erde sich hebt oder senkt. Uh, alle diese Signale werden modelliert und dann baut man auf der Basis von Modellen Vorhersagen auf.
1: Die italienische Regierung hat für die Region natürlich einen Alarmplan, 500.000 Menschen ungefähr werden direkt betroffen, die würde man gegebenenfalls innerhalb von 48 Stunden, zwei Tagen evakuieren wollen. Sehr optimistisch gerechnet, dass das klappt,
5: aber würde das auch reichen? Kann man als Vokanologe nicht so einfach sagen. Wir haben eine strenge Arbeitsaufteilung zwischen Zivilschutz und Vokanologie. Wir Vokanologen liefern alles, was wir sagen können, über die Unruhe, die vorfindet auf dem Vulkan. Und dann übergeben wir diese Daten an die politisch und an die Zivilschutzverantwortlichen. Und diese Leute machen ihre Planung, ob evakuiert wird.
1: Donald Dingwell, einer der führenden Vulkanologen weltweit von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, zurzeit in Asien. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Ich glaube. Weltweit an Land gibt es übrigens um die 1500 aktive Vulkane. So gesehen ist auch die Situation jetzt hier bei uns für die Erde selbst business as usual. Aber wenn in drei Tagen hier die nächste Podcast-Folge kommt, könnte es auf Island schon ganz anders aussehen.